0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Umso mehr, als dass du dir alles Mögliche anhören könntest, Netflixen könntest oder sonst irgendwas tun könntest, aber du hast dich entschieden, diese Podcast-Folge zu hören und dafür bin ich unendlich dankbar und ich freue mich einfach riesig deshalb auch, weil, ja, du bist nicht allein, das soll mein Podcast dir sagen, ja, du bist nicht alleine mit deiner Geschichte, du wirst gesehen, ich finde, jede Geschichte ist wichtig, und ja, deshalb auch nochmal der Aufruf, wenn Du eine Geschichte zu erzählen hast, dann melde Dich doch einfach bei mir. Du kannst natürlich gerne anonym bleiben, aber mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, in Kontakt zu kommen mit Dir da draußen. Schreib mir gerne eine E-Mail über podcast.praxis-apia.de. Die heutige Podcast-Folge ist eine Interviewfolge. Ich ähm, spreche mit Beatrix. Und Beatrix ist mit einem Thema auf mich zugekommen, das ich so nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar mit dem Thema Vaginismus. Ich wusste, was Vaginismus ist, aber habe das irgendwie gar nicht mit dem Kinderwunsch in Verbindung gebracht. Dabei gibt es natürlich eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Also, für alle die, die es nicht wissen, ähm, Vaginismus bedeutet, dass es eine unwillkürliche Verkrampfung der Be Beckenbodenmuskulatur gibt, die die Vagina umgibt. Das heißt also, durch die Scheidenöffnung kann der Penis nicht eindringen oder nur unter Schmerzen. Und es ist so, dass, diese, dass die Be Beckenbodenmuskulatur, schwieriges Wort, und ähm, das äußere Drittel der Scheide krampfartig oder, oder reflexartig verkrampft. Reflexartig und unwillkürlich, habe ich gelesen. Wobei Vaginismus ganz, ganz viele Gesichter hat. Das ist genauso individuell, wie jeder, jeder andere Mensch, äh, wie jeder Mensch individuell ist. Das heißt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Aber, ihr könnt euch vorstellen, es ist natürlich ein Problem. Wenn der Penis nicht eindringen kann, ist es natürlich eher schwierig, ein Kind zu zaubern. Und auch eine Kinderwunschbehandlung ist ja nicht mal ebenso gemacht, weil es natürlich auch weitergeht. Das heißt, meistens ist auch keine ärztliche Untersuchung möglich. Beatrix erzählt, wie sie und ihr Mann sich trotzdem auf den Weg gemacht haben, ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass sie das tut. Also ich finde, es ist eine wichtige Geschichte, die sie zu erzählen hat. Vielen, vielen Dank, liebe Beatrix, dafür, dass du sie erzählst, für deine Offenheit. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für deinen, für euren weiteren Weg. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Lasst mir gerne einen Kommentar da, schreibt mir gerne. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesem Gespräch. Ich bin sehr, sehr berührt dass sich meine folgende Gästin bei mir gemeldet hat mit einem, finde ich, unglaublich wichtigen Thema. Liebe Beatrix, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, magst du dich ein bisschen vorstellen, das, was du gerne über dich erzählen möchtest?
1: Mhm. Ja, ähm, mein Name ist Beatrix. Ich bin äh, 46 Jahre alt bin Lehrerin von Beruf, sowohl Lehrerin an einer Berufsschule als auch Yogalehrerin. lehrerin Und ähm, ich bin ja, seit frühester Jugend eigentlich ähm, ja, dabei, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, ähm, was dann irgendwann einen Namen bekommen hat mit Mitte 20, nämlich Vaginismus. Und ähm, ja, es hat sich dann bei mir auch später ein Kinderwunsch entwickelt und ja. Habe halt irgendwie geguckt, wie kann ich damit umgehen, welche Möglichkeiten finden sich da für mich und ja, ja darum Wahnsinn. bin ich heute hier,
0: Wundervoll. um ein bisschen
1: darüber zu erzählen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ähm, vielleicht fangen wir ganz
0: von vorne an. Ähm, was ist Vaginismus für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder vielleicht nicht unter diesem Begriff gehört haben?
1: Mhm. Ja, so eine wissenschaftliche Definition kann ich nicht geben ich glaube, die existiert auch nicht so wirklich, also so eine ganz feste Definition. Ja. So wie ich es verstanden habe, wird alles Vaginismus genannt, was mit, mit Schmerzen im Vaginalbereich zu tun hat, wenn es um Sexualität geht. Also es kann vielleicht sein, dass jemand sehr, sehr starke Schmerzen hat beim Versuch, Sex zu haben. Mhm. Es kann sein, dass sich ähm, der vaginalen Muskel zusammenzieht, das ist eigentlich so, was typischerweise unter Vaginismus verstanden wird, dass es so eine Verkrampfung einsetzt und dadurch einfach nicht möglich ist, etwas einzuführen in die Vagina. Also sei es jetzt ein Tampon oder sei es bei einer gynäkologischen Untersuchung ein Instrument oder sei es dann eben auch ähm, der Penis beim Sexualverkehr. Okay. Und das kann mit, mit starken Schmerzen verbunden sein. Hm. Für mich habe die Erfahrung gemacht, dass zumindest als ich jung war, ähm, also als ich noch jünger war, als ich jetzt bin, <lacht> dass die Frauenärzte, bei denen ich war, keine Ahnung davon hatten und auch gar nicht wussten, was ähm, mit, 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 mit welcher Problematik komme ich zu ihnen. Ne? Also ich, bei mir war das so, dass ich von Anfang an Schwierigkeiten hatte. Also es hat noch mhm. nie funktioniert, einen normalen Geschlechtsverkehr zu haben. Ja. Ähm, als ich 16 war und meinen ersten Freund hatte und wir das probiert haben, hat es von Anfang an nicht funktioniert. Also es war wie so eine mhm. Wand ja. Ja, und äh, war von Anfang an auch mit Schmerzen verbunden. Und ich erinnere mich noch gut, die erste Frauenärztin, bei der ich war, wo es dann ja auch darum geht, Verhütungsmaßnahmen zu ergreifen, ähm, die dann Schwierigkeiten hatte, mich zu untersuchen und die dann auch klar zu mir sagte, das müsse ich in den Griff kriegen, sonst würden meine Beziehungen alle nicht halten. Oh, also genau. das ist schon wichtig, dass das klappt. Aber woran das liegt, dass es nicht klappt oder was ich tun kann, damit es ja. klappt, konnte sie mir auch nicht sagen.
0: Wahnsinn. Und dann bist du ja auch noch so jung gewesen, als du diesen Spruch gehört hast. Ich meine, was hat das mit dir gemacht? Ich meine, das hat ja den Druck jetzt nicht gerade verringert.
1: Nein, also ich hatte schon das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. So andere Klassenkameradinnen oder Freundinnen, die dann Schon Freunde hatten und auch schon ja, sexuell aktiv waren. Die haben dann so Sachen erzählt und ja, ich fühlte mich dann, na, ich will nicht sagen minderwertig, aber schon so, als stimmt mit mir etwas nicht. Und ich habe natürlich auch darüber nicht gesprochen, außer mit meiner damaligen wirklich besten Freundin. Es ne? ist ja schon ja. auch schambesetzt. Klar. Ich weiß, ich habe einmal versucht, mit meiner Mutter darüber zu sprechen und sie hat das aber gleich geblockt, weil sie das, glaube ich, auch nicht konnte, so darüber zu sprechen. Sie sagte dann nur, beim ersten Mal tut es immer weh und dann war das für sie erledigt. Und ich glaube, oh, wow. so, das hat sie auch nicht böse gemeint, aber mm -hmm. ähm, bei uns zu Hause wurde auch über sowas nicht gesprochen. Also das war einfach kein Thema. Ähm, es herrschte dann auch so gefährliches Halbwissen von meiner Seite so über ich Sexualität. Und ich habe ich hab zum Beispiel sehr lange geglaubt, dass ähm, der das es nur eine Öffnung gibt für Urin und ah, für, ja. Sexorten, also für ja. Sex. So, ja. Das hat eine Weile gedauert, bis mir das dann klar wurde, dass das ja überhaupt gar nicht so ist. Ja. Also Aufklärung in der Schule war nicht so besonders gut. Ich komme mm. aus der ehemaligen DDR. Ja. Da wurde nicht so wahnsinnig viel ah, darüber excellent. gesprochen und ja. bei uns zu Hause halt auch nicht. Und die Wende kam, da war ich 14 und da konnte ich dann so die Bravo bekommen und da habe ich halt ganz viel Informationen her und dann halt im Austausch mit, mit den Freundinnen. Ne? Aber das war damals auch nicht Thema. Das habe ich halt auch nirgendwo gelesen und ja. habe halt entsprechend immer gedacht, mit mir selbst stimmt irgendwas nicht. Ich stelle mich dumm an. Ja. Ich weiß nicht, wie es geht und es liegt an mir, So, ja. weil, weil ich mich einfach zu dumm anstelle. Ja. Das ja. war meine Idee und letztlich ja habe ich mich dafür auch geschämt. Dass das eben bei mir nicht funktioniert, weil normal ist ja, wenn es funktioniert. Richtig, ja, das kann ich
0: mir vorstellen. Und man sind ja ähnliches Alter. Ne? Damals gab es ja auch noch nicht das Internet. Ne? Richtig. Ähm, das ist, finde ich, ne, das ist ja, das wäre ja etwas Anonymes gewesen, wo du hättest mal nachschauen können und die Symptome ja. eingeben können. Ne? Und das gab es ja noch mhm. nicht. Aber ja. Also ich stelle mir vor, Beatrix, 16, 17 sich sehr alleine gefühlt. Du hattest mhm. nicht wirklich einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Ich nehme an, deine beste Freundin wusste ja auch nicht wirklich, was damit anzufangen. Ne? Ja. Wie, wie, wie ging deine Odyssee, nenne ich sie mal, oder deine Geschichte damit dann weiter?
1: Ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, dann ähm, Freunde oder Männer zu haben. Ich denke, so zu viel, insgesamt drei mit meinem jetzigen Mann. Mhm. Ähm, die damit weniger ein Problem hatten. Also mein erster Freund, wir haben das dann halt ein paar Mal probiert, das hat nicht so funktioniert und wir haben dann so andere Wege gefunden. Also ja. Das war jetzt nicht, ähm, das war kein Trennungsgrund. Scheiße. Und mit 16, wir waren trotzdem m, über zwei Jahre zusammen. Also es, ne, es hm. für die damalige Zeit einfach ja lang. Lang, auf jeden Fall. Und ähm, auch den Partner, den ich dann hatte, oder auch der Partner, den ich dann hatte, da habe ich das auch von Anfang an äh, gesagt, dass ich da einfach ein Problem, da, ja, dass ich da einfach ein Problem habe ähm, und das war auch ehrlich gesagt kein großes Problem. Also ich scheine die Fähigkeit zu haben, Beziehungen zu gestalten, obwohl da etwas im sexuellen Bereich nicht so funktioniert, wie es in Anführungszeichen normal ist. Ja. Und ja. Äh, mit meinem jetzigen Mann bin ich jetzt schon sehr lange zusammen. Also wir sind nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Wow. Ähm, und wir haben eine sehr stabile, sehr gute Beziehung. Und ähm, ja, haben natürlich auch am Anfang probiert. Ja. Hat nicht wirklich, ja, auch da nicht funktioniert. Ich habe äh, unterschiedliche Therapien gemacht. Okay, also irgendwann bist du
0: schon darauf gekommen, also hast du dir dann schon nochmal professionelle Hilfe gesucht?
1: Ja. Also nachdem ich dann äh, bei einigen Frauenärzten war, ehrlich gesagt, bei jetzt nicht so vielen, aber irgendwann muss man ja hin. Ne? Also ja. bei mir war es dann natürlich so, dass ich nicht sehr gerne zum Frauenarzt, zu Frauenärztin gegangen bin, dass ich immer viel Angst hatte, ich muss das jetzt erzählen. Man sieht, dass das alles noch intakt ist. Ähm, ich habe ja auch immer gedacht, ne? man sieht, dass ich noch keinen Sex hatte, also keinen kein Geschlechtsverkehr in, in der Hinsicht, ähm, hatte immer Angst, ich muss mich erklären, hatte immer Angst, so, die halten mich für irgendwie äh, komisch.
0: Glaube und
1: das ich. war ja auch so. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an einen Besuch bei einem Frauenarzt. Ähm, da musste ich unbedingt hin, weil ich hatte über eine längere Zeit keine, ähm, keine Periode und dann ganz stark und ich musste hin. Und ähm, ja, der mir dann halt den Tipp gab, na ja soll mich halt nicht so anstellen und ähm, so an einem schönen Abend doch dann vorher eine Flasche Wein trinken und dann geht es schon. Mhm. so als wenn ich das nicht probiert hätte, auch ja. mit ein zwei Gläsern Wein irgendwie, ne? mir so, es hat halt einfach Natürlich. nur <lacht> keinen Effekt gehabt. Ja. Und äh, ja, auch da konnte man mir nicht weiterhelfen. Und dann war ich auch sehr lange gar nicht beim Frauenarzt. also schon mhm. Zehn Jahre nicht. Glaub Und ich, ähm, ich habe, weil ich äh, mit Anfang 20 dann eine starke Erwachsenenakne äh, entwickelt habe, habe ich dann musste ich dann ja nochmal zum Frauenarzt. Ein Rezept, weil der Hautarzt sagte, äh, die Pille würde helfen. Mm. Und, und hat auch sie auch gesagt. Hat sie ja, auch das ja, Einzige, ja. was geholfen hat. Also, ich hatte ja. kein gesundes Stück Haut im Gesicht. Es war Beule an Beule, das ist wirklich sehr schlimm. Und ähm, da hatte ich dann, ja, das Glück für mich, dass ich dann, ja, ich habe fast 20 Jahre dann die Pille genommen und habe immer die Rezepte dann über den Hautarzt bekommen. Also ich musste ja okay. gar nicht mehr zu Frauenärztin. Ja, ja, so, verstehe. Ne, der, die haben dann ab und zu mal gefragt. Ja. Äh, beim Frauenarzt alles okay. Ja, war ich zwar nicht, aber ja. Und dann habe ich das Rezept bekommen. Ne? Einfach die Angst, die war so groß. Also es hat sich ja dann auch einfach, ähm, es hat sich dann ähm, aufgeschaukelt. Also dass die, diese, diese Angst vor dem Schmerz ist ja zum bestimmten Zeitpunkt auch so weit gekommen, dass ich mich manchmal habe gar nicht anfassen lassen. Weil sofort, ne diese es gibt eine Berührung, aha, es wird auf Sex hinauslaufen, das tut weh. Äh, also gar nichts. Ja, also das war schon in einer bestimmten Phase, so mit Mitte 20, auch besonders schlimm. Und dann geriet ich tatsächlich an eine Frauenärztin, die mir dann mal diese Diagnose stellt. Also Ach. die sagte, sie haben Vaginismus.
0: Wow.
1: Und ich kannte diesen Begriff überhaupt nicht. habe erst mal gefragt, was ist das denn? Und dann hat sie mir eben erklärt, dass es äh, Frauen gibt, bei denen eben so eine Spannung aufgebaut wird, also dass sich dieser Scheidenmuskel zusammenzieht, dass man die teilweise nicht untersuchen kann in der, in der Praxis und äh, dass auch Geschlechtsverkehr schwierig sein kann, dass die Schmerzen, äh, dass Schmerzen eben entsprechend da sein können und dass es unterschiedliche Gründe dafür gibt. Ähm, oftmals sind es ähm, Erlebnisse, auch Missbrauchserlebnisse aus der frühen Kindheit, die zum Beispiel damit reinspielen können. Und ähm, ja, also ich hatte erstmal eine Diagnose. Das mhm. war für mich wichtig. Das kann. So, erstmal so zu wissen, ich, ich stelle mich nicht einfach nur dumm an, ja. sondern da ist tatsächlich etwas und das hat einen Namen.
0: Einen Namen. Und du bist offensichtlich nicht die Einzige, die das hat.
1: Ja. ja. Und sie sagte mir eben, man kann was machen. Man kann äh, ja verschiedene Therapien probieren ja. und sie empfehlen mir eine Verhaltenstherapie. Mhm. Okay. Und ähm, genau, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, hat die Krankenkasse auch bezahlt, also überhaupt gar kein Problem. Es war zum damaligen Zeitpunkt nicht das Richtige für mich. Also ich hatte eine sehr nette Therapeutin ähm, und Verhaltenstherapie setzt ja symptombezogen an. Das ja. heißt, da ging es nicht darum, darüber zu sprechen, wie es mir damit geht. Klar hat sie das am Anfang auch mal gefragt, aber jetzt wirklich das, was mich interessiert hat, wieso habe ich das? Und ähm, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und so, das war gar nicht so Thema, sondern äh, in der Verhaltenstherapie ging es dann darum, mh, das Symptom zu bekämpfen. Also da gab es dann spezielle Übungen, ne, die, die ich dann machen sollte. Also fing dann an ähm, damit, dass man dann erstmal so die Hand zum Beispiel auf den Scheidenbereich legt, ähm, so lange, bis man eine Sicherheit spürt und nicht mehr die, die Hand zum Beispiel dann vor, vor Angst zittert, ne? ähm, dass man sich immer mehr nähert, dass man einzelne Finger einführt zum Beispiel oder nachher auch mit so Dilatoren, das sind so ähm, ja, Stäbe, würde ich sagen. Ja. In unterschiedlichen Größen und Dicken gibt aus unterschiedlichem Material, die man dann vorsichtig versucht einzuführen. Immer nur so ja. weit, wie das geht, so dass man, mhm. dass der Körper sich daran gewöhnt. Und ähm, damit habe ich gearbeitet und das hat bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert. Also bis zu okay. einer bestimmten, bis zu einer bestimmten Dicke würde ich sagen, hat das funktioniert. Und dann ging es aber nicht weiter. Jetzt ist mir klar, warum das nicht weiter ging. Ne? Das hat so, aber ähm, Damals habe ich halt gedacht, okay, du kommst bis zu diesem Punkt und nicht weiter.
0: Hm. Und es war und, aber ja schon mal ein Erfolg für dich. Ja,
1: ne? ich war, es war ein kleines Stück vorwärts, aber eben noch nicht das, was ich mir erwünscht oder erhofft hatte. Und ich habe mich dann damals entschieden, ja, nochmal was anderes zu probieren, habe eine tiefenpsychologische Gesprächstherapie gemacht. Fand ich auch sehr gut, hat auch die Krankenkasse ohne Probleme bezahlt, auch eine Verlängerung. Ähm, da ging es halt dann wirklich auch darum, ja, darüber zu sprechen. Ähm, da haben wir auch geguckt, so was ist vielleicht passiert, was, was habe ich vielleicht erlebt, was, ähm, ja, wo können vielleicht Ursachen sein? Ne? Ähm, natürlich habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ähm, habe ich irgendwas verdrängt von früher beispielsweise, ne? weil ich dann auch viel gelesen oder gehört habe, dass auch so sexueller Missbrauch ähm, ein, eine Ursache sein kann. Ich habe da nichts äh, gefunden, also ich bin auf nichts gestoßen, Gott sei Dank. Ähm, ich hatte aber schon so Erlebnisse in der Kindheit, früher kannte man das Wort Mobbing ja einfach noch nicht. Mhm. Ähm, und ich war jetzt rückblickend in der Kindheit und in der Jugend, in der Schule schon Opfer von Mobbing und da gab es zum Beispiel auch Situationen, wo so Jungs aus meiner Klasse mich festgehalten haben und mir zwischen die Beine gegriffen haben. Ja, und es hat niemand irgendwas gemacht. Und ähm, so das kam dann auch noch mal hoch, also in, in dieser Therapie. Und ja, ich habe nachher gedacht, okay, vielleicht so eine Kombination aus ja nicht so gelungener Aufklärung äh, und dieser dieser Erfahrung als als Jugendliche ähm, vielleicht äh, ne, hat sich daraus dann einfach dieser Vaginismus entwickelt. Und ähm, ging es dir besser,
0: als du mögliche Ursachen sozusagen identifiziert hattest?
1: Ja. Schon. Also es war eine, Erkl es, es bot für mich eine Erklärung, ne? So kann es sein. Es hat mir natürlich trotzdem in der Hinsicht nicht geholfen, dass es jetzt alles besser wurde. Aber insgesamt, ähm, ja, ist es uns gelungen als Paar, ähm, ja, so einen Weg einfach zu finden miteinander, wie wir Sexualität gestalten, halt ohne ähm, diesen Akt, in Anführungszeichen, als solches, der immer als das Gro dargestellt wird, oder das, ja. wie es halt normal ist.
0: Gibt ja so viel mehr noch. Ne?
1: Ja, genau. Und wir haben da so unseren Weg gefunden, und irgendwann habe ich mich damit auch, ja, wie ich sagen, abgefunden. Es ist jetzt einfach so. Ne, früher habe ich immer noch gedacht, ach, in fünf Jahren, dann so als käme die gute Fee und schwingt den Zauberstab und durch irgendwas, was passiert, ist das plötzlich weg. Ähm, das war dann einfach nicht mehr so, sondern ich habe das akzeptiert und es war dann einfach so. Und ähm, ja, und ich hatte, ja, ich hatte nie oder ich, ich habe nie über wirklich mh, ernsthaft über Kinder oder Kinderwunschen, also ernsthaft, ne? Ja, ja. Darüber ja. nachgedacht.
0: Genau, das wäre nicht meine Kinder gewesen. wären schön. Wann kam das ne? denn? Ja, ja.
1: Kinder wären schön, aber ich habe ja gar nicht mir wirklich erlaubt, ernsthaft darüber nachzudenken, weil erstmal für mich in meinem Kopf dieses, äh, diese Idee, sage ich es mal so wie es ist, als Jungfrau ein Kind zu bekommen, völlig abwegig war. Ja, ne? Gegen Na klar. Ja. Und dann natürlich diese diese Angst vor den Untersuchungen vom vor Frauenarzt. Ne? Also wenn ich, und dann auch so diese Idee, ja, selbst wenn irgendwie, wo ich mir nicht vorstellen könnte, wie jetzt der Samen in die Eizelle soll, aber überhaupt dann die Vorstellung von der Geburt. Ja, na klar, bei mir deutlich, dass Kaiserschnitte möglich sind. Aber dann passiert dieses und jenes und plötzlich kommt dann doch eine normale Geburt und wie soll das dann gehen? Und man sieht ja auch in so Fernsehserien ne, dann auch mal äh, ach so, jetzt muss ein Kind gedreht werden und da greift da jemand oh, mit ja. der Hand, ne? in die so, Hand. Oh ja. Da habe ich gedacht, nein, also da regte sich so ein Widerstand und da waren so viele Ängste so rund um dieses Thema, was ich mir gar nicht erlaubt habe, wirklich ernsthaft darüber nachzudenken. Und ich habe auch äh, einfach kein gutes Verhältnis zu meinem Körper gehabt, also kein positives Verhältnis. Und Ich habe ja immer gedacht, so der macht nicht das, was er soll, ist nicht mein Freund. Ähm, und ja, habe auch kein Zutrauen gehabt ne, zu meinem Körper. Also, dass der das überhaupt könnte, so eine Schwangerschaft. Ne? Wenn der nicht mal das kann, was andere können, was normal ist, ne, so, dann kann der das schon gar nicht. Das war einfach so eine Überzeugung von mir. Ne, die war einfach drin.
0: Mhm.
1: und Wann ähm, sozusagen kam, kam da ein Wendepunkt, wo du wirklich
0: gesagt hast, so ernsthaft darüber nachgedacht hast? Ja. Doch, ich möchte ein Kind.
1: Ja, das hat sich tatsächlich entwickelt, dadurch, dass ich Yoga für mich entdeckt habe. Ich habe ähm, irgendwann, 2016, mit Yoga angefangen. Ich kann gar nicht mehr so genau sagen, was so ein ausschlaggebender Punkt war. Ich habe mich einmal hingesetzt und habe irgendwie mal aufgeschrieben, was ich schon immer mal machen wollte oder was mir wichtig ist, in meinem Leben noch zu tun. Und da standen dann so Sachen drauf wie Klavier spielen lernen und unter anderem eben auch Yoga ausprobieren. Und da habe ich gedacht, ach, Yoga? Ja, okay. Damit kannst du ja mal anfangen. <lacht> na habe ich so ein bisschen geguckt, was gibt es denn hier so in meiner Umgebung? Und das Erste, was mir so entgegenkam, war eine Webseite äh, mit Kundalini-Yoga. Und ich hatte natürlich keine Ahnung, was ist das? Ich hatte überhaupt gar ja, keine Ahnung von so Yoga-Richtungen. Ich habe da so meine eigene Vorstellung gehabt. War mir auch nicht sicher, ist es was für mich? Aber ich wollte es ausprobieren. Und ich bin dann hingegangen und ich fand das, äh, fand das spannend. Ich bin auch so ein Mensch, schon immer so auf spiritueller Suche gewesen und im Kundalini-Yoga findet man ja auch das und, äh, oder das insbesondere und fand das toll, also mit dem Mantra singen und mit allem, was so dazu gehört und habe dann angefangen, regelmäßig Yoga zu machen und ich bin so ein Mensch, wenn ich was anfange, dann mache ich das auch wirklich und ganz, habe ich also auch angefangen, dann nicht zu Hause Yoga zu machen. Jeden Tag Yoga gemacht, so eine kleine Übungsreihe. Ne? Also ich habe, wenn ich will, habe ich auch sehr viel Disziplin für Dinge, die ich gerne machen möchte. Und dann fragte mich meine Yoga-Lehrerin so nach anderthalb Jahren: Mensch, hast du nicht Lust, die yoga zu machen? Da war ich erstmal ganz irritiert, wie ich soll yoga ausbildung machen? Ich kann das doch alles noch gar nicht so richtig. Und sie meinte dann: Darauf kommt es nicht an, und sie sieht da etwas in mir, und sie traut mir das zu. Wow,
0: wie schön!
1: Und dann habe ich das überlegt und habe mich so ein bisschen informiert und die wurde dann auch hier in meiner Nähe angeboten. Und so in, in diesem Zug einfach so nach etwa anderthalb Jahren Yoga, so habe ich schon gemerkt, es verändert sich bei mir etwas, also in meiner Wahrnehmung des Körpers und in meinem Verhältnis zu meinem Körper. Und dann ist auch dieser Wunsch entstanden, tatsächlich Mutter zu werden.
0: Das ist ja also spannend.
1: Ist, ist ja langsam gewachsen, über so ein halbes Jahr, würde ich sagen. Dass ja. ich dann gemerkt habe, ich würde gerne Mutter sein und ich würde gerne ähm, ein Leben in mir heranwachsen merken. Und ähm, ich würde gerne so diese dieses Band äh, zwischen Mutter und Kind fühlen, Mutterliebe geben. Und so das, ja, das war halt vorher nie nie da. Also ich habe es nie gespürt, sagen wir es mal so, vielleicht war es schon da. Aber ich habe es nie gespürt. Du hattest den Kontakt dahin nicht, ne? Du hast ihn
0: genau. abgebrochen sozusagen. Ja. Ne? Aufgrund deiner Geschichte. Und dann habe
1: ich erstmal abgewartet und dachte, so, ich beobachte das jetzt mal und guck mal, wie sich das so entwickelt. Und äh, als dann klar wurde für mich, ja, ich, ich will das wirklich, habe ich das eben auch mit meinem Mann besprochen. Und mein Mann ist jetzt so jemand, der hat schon immer gesagt, wenn Kinder kommen, ist es toll. Wenn keine Kinder kommen, auch gut. Ne? Also er hat da jetzt nicht diesen. <lacht> Diesen unbedingten starken Impuls, das muss jetzt, sonst ist äh, das Leben nicht lebenswert. Gut. Mm, und ja, dann haben wir halt geguckt, ja, wie könnte das denn gehen? Wie alt warst du dann äh, ungefähr? Warst du also es ja, ist ja, jetzt schon ja 40 gewesen sein. Ne? Das ja. Ist ja schon, ja, das ja. ist ja schon recht alt. Für ja, aus biologischer Arzt. Sicht. Mhm. Richtig, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich. Wir haben das dann besprochen und ich habe dann den Entschluss gefasst, zu meiner Frauenärztin zu gehen, bei der ich auch zu dem Zeitpunkt schon über fünf Jahre nicht mehr war, die aber auch Verhaltenstherapeutin ist zum Beispiel und von der ich wusste, ne, sie weiß auch Vaginismus, was ist das und sie hat Erfahrung damit und ich bin dann hin und ähm, habe ihr das erklärt und zu meiner großen Überraschung sagte sie, ja, da können wir doch was machen ich dachte so, hä, was können wir denn da machen? Also ja. da war ich äh, war so, hm. Ja, und sie hat dann gesagt, dass sie einige Patientinnen hat, die Vaginismus haben mit Kinderwunsch und dass viele von denen auch schwanger geworden sind und Kinder zur Welt gebracht haben. Und Vaginismus ist ja immer anders. Also das habe ich auch gelernt. Meine Frauenärztin sagte, sie hat Patientinnen, bei denen tritt es hauptsächlich auf, wenn es um Untersuchungen geht. Also, dass sie zum Beispiel sich nicht untersuchen lassen können, aber dass sie ganz normal in Anführungszeichen Sex haben können. Und es gibt ja den Vaginismus nicht, sondern bei jeder Frau ist es letztlich anders. Es fühlt sich auch anders an. Ne? Und hat eine andere Ausprägung. Und ähm, sie wusste ja nun von mir, dass ich in dieser Verhaltenstherapie schon mal so kleine Dilatoren einführen konnte. Ne? und dann haben wir halt geguckt okay was kann man dann damit machen und meine Frauenärztin hat halt überlegt und dann sind wir als erstes oder sie ist als erstes auf die Idee gekommen es gibt ja so diese ja, Blasenkatheter glaube ich das sind da ja diese kleinen Minischläuche hat halt geguckt so ne Kön können Sie sich das vorstellen das einzuführen ja kann ich und äh, dann halt ähm, ja den Samen im Becher aufzufangen mit einer kleinen Spritze dann zu versuchen, das in dieses Katheterschläuchchen zu bekommen und es dann in die Vagina zu kriegen. Das war so, das war so diese erste Idee. Und äh, ja, ich habe dann ja, nach über 20 Jahren die Pille abgesetzt, war natürlich sehr äh, gespannt, was dann passiert. Ne? Kriege ich äh, einen Zyklus? Kriege ich einen regelmäßigen Zyklus? Wie ist das? Ich hatte da auch viel gelesen, ne? dass manche Frauen da wirklich Schwierigkeiten haben. Und ich hatte natürlich sehr große Angst, dass ich diese Akne wiederbekommen würde. Äh, habe dann die Pille abgesetzt und ähm, kriegte sofort einen recht regelmäßigen Zyklus, also ohne irgendwas. Ähm, ja, es gab auch ein paar Unreinheiten, aber nicht so wahnsinnig schlimm, wie ich es befürchtet habe. Vielleicht ist mein Blick darauf auch anders. Also ich, ne, so, also das war eigentlich nicht so schlimm, wie ich, wie ich gedacht habe. Ähm, was extrem ungewohnt war, war natürlich so wieder die Weiblichkeit zu spüren. Ich habe ja über 20 Jahre das gar nicht gemerkt. Ne? Also ich habe ja nachher am Ende die Pille auch durchgenommen und hatte gar keine gar keine Blutung mehr. Es gibt ja Pillen, die man einfach durchnehmen kann. Und ich, mir ging es ja immer gleich gut. Ich hatte keine Stimmungsschwankungen. Ich konnte immer alles machen. Ne? Also ich musste ja nie irgendwie auf irgendwas achten. Ich war immer gleich leistungsfähig. Und dann plötzlich merke ich, äh, nee, dass das alles ganz anders ist. Und ähm, ja, aber du bist so ja. in
0: Kontakt gekommen, auch, ah, auch da genau. in deinem Körper, ne? So. Mhm.
1: Ja, wieder, ne? Ja. Und wie, wie sich das anfühlt und äh, was sich dann anstrengend anfühlt und was dann auch nicht geht. Ne? Da habe ich auch am Anfang ja auch gegen gekämpft, ne? habe das so als Feindin gesehen. Das war natürlich auch nicht hilfreich. Ne? Und was ich dann auch gemerkt habe, ist, dass ich sehr gut alles in meinem Körper fühle. Also ich merke zum Beispiel den Eisprung. Ich merke den Weg hin zum Eisprung, auch mit Schmerzen. So habe ich auch gedacht, warum hast du das? Ne? Warum? Ähm, kann ich mal irgendwas leicht sein? So. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich sehr positiv, weil ich halt auch wirklich merke, okay, jetzt geht es los, jetzt könntest du mal anfangen, äh, mit so einem Eisprung-Messgerät ne? zu gucken, wann ist es denn jetzt? <lacht> Mittlerweile betrachte ich das als Freunde, aber am Anfang habe ich das schon eher als Feind gezeichnet, ne? also für mich wahrgenommen, weil es einfach so einschränkend war. Na klar. Ähm, ja, und dann haben wir das probiert, so das nach hatte dieser ich über Mithilfe, diese die Methode, die Frauenärztin vorgeschlagen hat. Und äh, das war am Anfang schwierig. Also es hat beim ersten Mal war das wirklich sehr technisch und ähm, wir mussten ja erst mal gucken, so wie kriegen wir das hin. Es hat dann funktioniert. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass immer sehr viel in diesem Schläuchchen hängen geblieben ist. Ja, äh, denke ich. Ne? Weil der war ja relativ lang und ich hatte immer das Gefühl, da kommt gar nicht so viel an, da wo es irgendwie ankommen soll. Und ich habe dann selber so ein bisschen nochmal im Internet recherchiert und bin dann irgendwann auf so eine kleine schmale Inseminationsspritze gestoßen, die man kaufen kann und habe gedacht, okay, die sieht so schmal aus, dass ich mir zutrauen würde, die einzuführen. So eine normale, große, breite Spritze, da habe ich schon gleich gewusst, das funktioniert nicht. Das, das probiere ich auch gar nicht. Und dann haben wir das damit versucht und es ging tatsächlich. Wow. Ich brauchte ein bisschen Übungszeit ja, und ja. dann wusste ich auf jeden Fall, jetzt kommt das Sperma sehr nah dahin, wo es eigentlich hin sollte. Es ist natürlich nicht so, dass es so nah an den Muttermund rankommt, wie es normalerweise passiert, aber es ist ziemlich nah dran. Und die Frauenärztin sagt, ja, machen Sie das. Und äh, wir haben das einfach gemacht. Und äh, ja, nachdem dann über ein Jahr gar nichts passiert ist, ne, obwohl wir jeden Monat Eisprung gemessen haben und jeden Monat das probiert haben, <lacht> ja, war ich natürlich schon so ein bisschen frustriert. Ich habe dann aber auch gelesen, dass auch bei jüngeren Paaren das ein Jahr dauern kann oder auch ein bisschen länger als ein Jahr, ne, bis da irgendwas kommt und unsere Frauenärztin sagte auch naja und gerade auch durch diese Methode dass das Sperma ja nicht so nah auch an den Mutterbund kommt kann das auch nochmal ein bisschen länger dauern wir haben alles untersuchen lassen, also mein Mann hat auch einmal eine komplette Untersuchung gemacht, ich habe Hormonwerte checken lassen das war damals alles im grünen Bereich und dann haben wir es einfach wirklich versucht jeden Monat Freisprung messen und so ne und dann, ja, dann habe ich angefangen, die Yogalehrerausbildung zu machen. Und die Yogalehrerausbildung war zu Ende 2019 im Juli. Und ich war schwanger. Das war, ja, ich konnte es gar nicht ich glauben. So. Das glaub ich nach, 11, nach einem Jahr vier Monaten ja. irgendwie kam meine Regel nicht. Und ähm, ja, ich habe immer gedacht, ich muss jeden Moment losgehen. Ja. Habe meine Yogalehrerprüfung gemacht an dem Wochenende und ihr ja, habt dann am nächsten Tag einen Test gemacht und der war positiv. Und das war irgendwie, ja, das war irgendwie wie so, als schließt sich der Kreis, ne? Du hast eine Yogalehrerausbildung gemacht, du hast so viel dich entwickelt und so und jetzt bist du schwanger, toll.
0: Ja, ein Geschenk für dich.
1: Ja, ein Geschenk tatsächlich. Mhm. Und ja, ich, wir waren total glücklich und ja, ja, ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, und waren dann bei der Frauenärztin und sie meinte, hm, ja, müssen wir noch ein bisschen warten, weil bei mir einfach Vaginalultraschall nicht geht. Und bevor man auf dem normalen äh, Bauchultraschall was erkennen kann, dauert es halt ein bisschen länger. Ne? Und ja, dann waren wir da und wir hatten einen recht hochauflösenden Ultraschall. Und man konnte aber nicht sehen. Welche Woche war das denn dann schon? Weißt du das noch? Sechste, siebte. Und sie meinte, okay, das kann einfach sein, manche äh, Embryos verstecken sich auch. Ne, äh, Kommen Sie mal in zwei Wochen wieder. Und wir waren dann wieder da. Und sie wie ging dir in den zwei Wochen? Wie, wie ging es dir, dir in den zwei Wochen? Ja, ich hatte schon irgendwie dann so ein mulmiges Gefühl, ne? dass vielleicht doch irgendwas nicht stimmt. Ähm, sie hat dann auch Blutuntersuchungen gemacht an mehreren Tagen und ähm, sagte dann eben, dass der HCG-Wert nicht so steigt, wie er steigen soll. Und äh, ja, ein neutraler Ultraschall hat dann eben auch gezeigt, dass nichts zu sehen ist. Ne? Ja, okay. Und sie hat mir dann erklärt, dass das ähm, ein, ja, ein... Eine Summstörung ist Windei, sagte mm, ich dazu. Mm. Und äh, erklärte mir dann eben, dass ich eine Fehlgeburt hätte.
0: Es tut mir sehr leid.
1: Und äh, ja, ich ja, wirklich vorbereitet war ich nicht. Also wir waren ja da auch sehr traurig. Ich habe natürlich dann erstmal gegoogelt, ne, was ist das überhaupt? Und ne, so. Wusste dann auch von der Kollegin, dass sie sowas mal hatte, habe mit ihr mich ausgetauscht. Das war sehr hilfreich.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und, und dann wusste ich halt nicht, was ich tun soll, weil mein Körper das nicht von selber abgegeben hat. Ne? Also ich war nachher in der zehnten, elften Woche und äh, es war alles noch drin. Ne? So also dieser stille, diese stille Fehlgeburt, nennt man das, glaube ich. Und ja, dann sagte die Frauenärztin, ich kann einfach warten. Der Körper würde das irgendwann abgeben. Aber das kann vier, fünf, acht, zehn Wochen dauern. Wow. Und ich okay. habe gedacht, hm denn ich hatte ja schon auch Schmerzen in den Brüsten und also diese Schwangerschaftssymptome auch und konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, jetzt noch so lange, ne? Also, schwanger zu gut. sein, aber zu wissen, nicht schwanger zu sein.
0: Völlig paradoxe Situation. Mhm.
1: Genau. Ähm, vor einer Ausschabung hatte ich unglaubliche Angst durch meinen Vaginismus, weil Natürlich. ich ja auch gar nicht wusste, was kommt da jetzt auf mich zu, wie ist das, welche Untersuchungen machen die da vorher und so weiter. Ähm, und dann gibt es ja noch diese Option mit einer Tablette. Und da sagte meine Frauenärztin aber gleich, das verschreibt sie nicht. So. Interessant. Ja, ja. ich habe mich da noch nochmal beraten lassen. Ich war in, in Hamburg im UKE, habe mich da nochmal beraten lassen, <lacht> habe da das alles nochmal vorgestellt. Ich hatte eine sehr nette Ärztin, die dann auch gesagt hat, okay, wir machen einen normalen Bauchultraschall. Sie guckt sich das an und sie hat dann gesagt, wir machen das eigentlich auch nicht, aber in ihrem Fall gebe ich ihnen ich, ich gebe Ihnen diese Tabletten mit. Hat mir einfach gesagt, wie ich das machen soll und dann hatte ich diese Tabletten in der Hand. Also und warum man dann, Ja, warum sind die Ärzte so zögerlich, einem diese Tablette zu geben? Was ist sind ja, es für die Nebenwirkung? Weil das, das ist eigentlich ja, eigentlich ist es eine Abtreibungspille, wenn du so willst. Ah, okay. ne? Und die machen da so eine Unterscheidung zwischen ähm, einer Fehlgeburt und einer Abtreibung. Ähm, und ja, das ist halt rechtlich wohl schwierig.
0: Okay.
1: Aber ich hatte sie dann in der Hand, habe sie mit nach Hause genommen und war mir dann aber doch nicht sicher, ob ich das mache. Weil ich dann dachte, okay, du nimmst jetzt diese Tabletten und ähm, man hat mir erklärt, das ist wie eine schwere Regelblutung. Ne? Also von vom Schmerzlevel her, es können starke Krämpfe sein, es können sehr sehr starke Blutungen sein. Ähm, und ich habe gedacht, wenn ich jetzt zu Hause bin und ich, also ich ich wusste nicht, ob ich das zwei drei vier Tage ja. schaffe und wie ja, das natürlich. überhaupt sein wird. Ich war beruhigt, dass ich diese Tabletten hatte. Also ich hatte diese Option und ähm, konnte mich dann aber dazu auch nicht entschließen. Und ähm, ich habe eine sehr nette Nachbarin, mit der ich ähm, ja so in Verbindung bin. Und die ist Krankenschwester bei uns hier in der, in der Klinik direkt. Und der habe ich davon erzählt. Und die hat gesagt, weißt du was, ich rufe mal unsere Ärztin hier an. Ich habe da guten Kontakt, mal gucken. Und da konnte ich am nächsten Tag hin. Und die war auch sehr nett. Hat mich nochmal untersucht, ne? auch hier habe ich wieder gesagt, und das hatte meine Nachbarin schon gesagt, hm, Vaginismus, sie meinte, ja, ist kein Problem. Äh, hat also nochmal so einen Oberbauch, also so einen, so einen, so einen Bauchultraschall äh, gemacht und ist mit mir nochmal alles durchgegangen, hat sich die Blutwerte angeguckt und hat dann gesagt, sie würde, wenn ich das möchte, würde sie so eine Absaugung vornehmen und hat mir das genau erklärt, wie das geht und hat eben auch zu mir gesagt, ich bin in Vollnarkose und ich kriege das alles überhaupt nicht mit und ähm, hat zum Beispiel auch gefragt, ob sie vorsichtig sein soll, ne? also jetzt, oder ob dieses Hymnen auch einfach kaputt gehen darf und ich habe gesagt, ja, das, kaputt ne? so. Verstehe ich
0: und mhm. ich
1: fühlte mich sehr gut beraten tatsächlich und meine Nachbarin ist, äh, wie gesagt, selber auch OP-Schwester und sie hat gesagt, sie wäre auch bei der OP dabei wenn ich das möchte und das war für mich eine unglaubliche Beruhigung. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das dort machen lasse. Ähm, hatte ihr auch erzählt, dass ich diese Tabletten bekommen habe, eben vom UKE. Und ähm, sie hat dann gesagt, die kann ich mitbringen und ne, die nimmt die mir dann halt ab. War auch völlig okay. Und dann habe ich diese Absaugung machen lassen. Und es war wirklich... Äh, überhaupt nicht so schlimm, wie ich das gedacht habe. Die waren Ach, sehr nett, äh, also, die waren wirklich sehr lieb zu mir, ähm, haben mich da gut aufgefangen und ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Ne? Also ich, ich wurde schon in Narkose gelegt, als ich noch auf dieser auf dieser Liege lag. Also ich musste nicht mal nicht mal nicht mal von selbst auf diesen gynäkologischen Stuhl, ja? und bin halt dann aufgewacht und die haben mir erklärt, alles ist gut. Ähm, meine Nachbarin war auch äh, da, ne? die war während der OP auch dabei und die war auch nachher noch dabei und hat mich betreut. Und ähm, ja, dann war so dieser Teil erstmal abgeschlossen. Ne? Ja, und wie ähm, ging es dir mental? Ja, schlecht. Ähm, also ich war sehr traurig, ich war ähm, ja, das, ich war an so einem Tiefpunkt. Ja, ich habe mich auch krank schreiben lassen. Also mir war ganz klar, du gehst jetzt nicht arbeiten und du machst jetzt gar nichts. Du versuchst es auch nicht, sondern du nimmst dir jetzt die Zeit, das zu verarbeiten. Ich mm, sehr, sehr äh, habe mich auch drei Wochen krank schreiben lassen. Und meine Kolleginnen an der Schule, die waren auch sehr, sehr lieb, äh, haben das alles aufgefangen. Ähm, Bist du offen ich hätte, damit umgegangen tatsächlich? Ja, ich ah, hatte eine wow. ne, ne Klasse einschulen müssen, so das konnte ich alles nicht. Und ähm, das haben die gemacht und haben gesagt: Macht ihr keine Gedanken, wir kriegen das alles hin. Ne? Wow. Werd wieder fit und so. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das war wirklich ganz toll, muss ich auch sagen. Dass, denen bin ich sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. Und ich bin damit offen umgegangen. Ja, ich habe das erzählt. Das war mir auch wichtig. So.
0: Schön, dass und, du eine gute Erfahrung gemacht hast. Damit. Ja. Dann ja, weil so viele scheuen sich davor, es offen ja. zu erzählen. Ne?
1: Mhm. Und ich habe dann auch so gemerkt. Je mehr ich darüber gesprochen habe, desto mehr habe ich erfahren, wer eigentlich noch alles so eine Fehlgeburt hatte. Ne? Meine Mutter hatte eine Fehlgeburt, bevor ich äh, kam. Meine Schwiegermutter hatte eine Fehlgeburt und ganz viele andere. Das wusste ich so gar nicht. Ne? Das
0: auch so ein ähm, Tabuthema ist. Ne? Ja, auch so mhm.
1: Kolleginnen, ne, die dann gesagt ja. haben: Ja, da hatte ich auch und so. Und ähm, das war auch ja, irgendwie so beruhigend für mich. Ne? Ich habe ja immer so gedacht: Ja, ich bin jetzt alt und schwierig, aber dass eben auch jüngere Frauen mit Mitte 20 Geburten haben. Und das war mir gar nicht so klar. Hat dann so eine Weile gebraucht. Auch einfach so ein paar Wochen. Ähm, mein Mann hat sich auch ganz lieb um mich gekümmert. Ne? Schön. Und ja, dann ging es relativ schnell. Also ich kriegte relativ schnell wieder einen, einen, einen normalen Zyklus. Und drei Monate später war ich wieder schwanger.
0: Wahnsinn. Also
1: wir hatten das dann gerade, es war, war 2019, ich hatte dann im, im August die, die äh, Absaugung. Und ab Oktober haben wir das wieder probiert. Und äh, Mitte Dezember war ich schwanger. So eine Woche vor Weihnachten hatte ich äh, positive Schwangerschaft.
0: Ja, also genau. auch ein, 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 ein Wunder sozusagen in der Hinsicht, ja. weil du ja dann inzwischen auch dann... 43, 44 die Ecke warst. Es ne? ist ja überhaupt ja. nicht
1: selbstverständlich, noch schwanger zu werden im Alter. Ja. Wie schön. Genau. Ja. Und wir haben uns so gefreut. Ja. Ähm, ja und dann hieß es ja auch erstmal wieder warten. Ne? So, ich wusste, ne, ich muss vor der achten Woche, vor der achten, neunten Woche, brauche ich zu meiner Frauenärztin gar nicht gehen, weil sie vorher nicht sehen kann. Ich habe dann schon mal gerechnet, ne, in, welcher in welcher Woche im Januar ähm, <lacht> mache ich denn diesen Termin. Und. Ähm, ja, ich fühlte mich gut, also ich habe mich wohl gefühlt, es war irgendwie so, ja, ich habe mich mehr schwanger gefühlt als äh, beim Mal davor, das war irgendwie so ein schönes, inneres, friedliches Gefühl, so, ich habe, ja, ich habe mich irgendwie, habe mich total gefreut, auch so um Weihnachten rum, mein mein ähm, mein Bruder ist sieben Jahre jünger als ich und äh, der hat, Kinder. <lacht> die waren damals auch noch klein und ähm, ja, das war irgendwie so, ne, irgendwie, ja, bald hast du das auch und es war irgendwie, es war schön. Ich habe das dann auch meiner Mutter erzählt und die sagte dann gleich, oh, so schnell nach der Fehlgeburt und so, ne, und ähm, hat sich da ein bisschen Sorgen gemacht. Naja, aber war alles gut und wir fieberten natürlich diesem Termin dann entgegen. Na klar. In der zweiten Januarwoche und äh, ja, es war so viel Spannung da, ne, ich war irgendwie, hoffentlich ist es jetzt was und hoffentlich kann man was sehen und ähm, nicht, dass es wieder ein Windei ist. Und meine Frauenärzte nahm uns auch gleich mit dann zu dem hochauflösenden Gerät und äh, machten einen Ultraschall und ähm, ich war so angespannt. Und wir standen die Tränen in den Augen, weil ich einfach so angespannt war in dieser Situation. Und ähm, es war was zu sehen. Es war ein Herzschlag zu sehen und also oh, wow. es war toll. Als sie das sagte... Ähm, es ist so viel von mir abgefallen, ich habe angefangen zu weinen, einfach weil dieser Stau einfach, ich merke das jetzt auch, wenn ich darüber erzähle, ne? das ging einfach so, dieser Druck, der ging einfach weg. Und ähm, ja, wir haben uns einfach total gefreut. Na, das war, ja, es war toll. Meine Mama hat sich mit uns gefreut, die habe ich angerufen. Ähm, ja, und schon fingen wir an zu planen, ne? so wann kommt dann das Baby und überhaupt. Ähm, ja. Zwei Wochen später, beim nächsten Termin, hat dann das Herz nicht mehr geschlagen.
0: Beile, das tut ja, ein ist schon so lange
1: her, ne? Aber es, wenn man dann nochmal so. lange ist Situation es ja gar nicht geht, her.
0: 2019 finde ich gar das nicht so. Das war dann
1: ja, ja. 2020. mal. 2020. Ja. Und das war dann. Nochmal, nochmal so ein Schock.
0: Wahrscheinlich ähm, auch überhaupt nicht damit gerechnet, nachdem der erste Ultraschalltermin so gut gelaufen ist und
1: ähm, ja, auf so einem guten Weg war. Vom Prinzip ja. Aber ihr habt eine ganz gute Intuition. <lacht> und ich weiß noch, werde ich auch nie vergessen, wir hatten diesen ersten Termin an einem Donnerstag. Und mein Mann hatte am Montag darauf Geburtstag. Ja. Und am Sonntag nachts habe ich geträumt. Ich habe ein Baby gesehen und ich wusste, dass das ist meins ist. Ne? Ja. Und das war ein Junge, große blaue Augen. Also ich sehe ihn auch immer noch vor mir. Ne? Ja. Und er schüttelte einfach nur den Kopf. Und ich wusste. Der bleibt nicht. Und ich habe, ich habe gesagt, äh, du kannst doch bei uns leben, du bist doch unser Kind. Ja. Aber er hat den Kopf geschüttelt. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich das Gefühl, dass das nicht, dass es nichts wird. So. Und natürlich habe ich dann so versucht, mir einzureden, ja. Ich habe Angst und ähm, na, so und dadurch kommen solche Träume zustande. Na klar, verstehe ich. Und natürlich hat mein Mann auch versucht, mich so zu beruhigen. Ähm, aber dieses ungute Gefühl, das ist einfach geblieben.
0: Okay. Ja, das denke ich mir.
1: Als wenn die und Seele Kontakt
0: zu dir aufgenommen hätte über, über ja. einen
1: Traum. Ne? Und äh, es war erstaunlich, dass dann meine Frauenärztin sagte, ähm, der Embryo hat sich fast gar nicht weiterentwickelt. Also, ich bin rückblickend, bin ich der festen Überzeugung, dass, es, dass das sozusagen das, das Ende war. Ne? So Und deshalb, ich hatte einfach so, eine, so, eine, so ein Gefühl, ne, dass es nicht gut ist. Mein Mann hatte das nicht, er hatte das Gefühl, das ist alles gut. Ähm, und er war auch äh, ganz unvorbereitet sozusagen, das habe ich ihm auch angesehen. Und er war auch sehr, sehr traurig. Und ja, das ist so ein ja, das war dann nochmal so ein, so ein Tiefpunkt. Großer
0: Schock, natürlich. Großer
1: Schock, ja, ja. sehr großer Schock.
0: Ja, nach dieser ja. Freude und nach diesem ja. ja mit dem Alter auch und, und das, was du alles ähm, erlebt hast. Meine Güte, ihr hättet da sowas von verdient.
1: Ja, und vor allen Dingen, es war nochmal ein bisschen anders, weil bei der Fehlgeburt vorher, da gab es ja keinen Herzschlag. Also da habe ich ja gar kein Leben gesehen. Ne? So. Und jetzt hier einmal gesehen zu haben, ja, da ist was und es gab einen Herzschlag und da ist etwas am Leben, was jetzt gestorben ist. So. Ne? Das war für mich nochmal so ganz was anderes.
0: Ja, das glaube ich, der.
1: Wow. Ja. Und für mich war dann auch schnell klar, ich habe dann wie auf so einen Überlebensmodus umgeschaltet, ähm, ich muss ins Krankenhaus und ich muss, ich muss das abschließen. Und ähm, ich konnte dann auch, ich habe wieder meine meine Nachbarin angerufen. Und äh, ja, ich, ich konnte am nächsten Tag ins ins Krankenhaus gehen. Ne? Hier bei uns. Dann und, haben Sie es über die äh,
0: sozusagen die gleiche Methode dann wieder hier, gemacht.
1: Genau. Die gleiche Ärztin, ähm, also alles, ich kannte das dort, die, die Schwestern kannten mich, die, die Ärztin kannte mich und ähm, ja, das, das war alles gut. Und auch hier, auch hier brauchte ich dann einfach Zeit, auch hier habe ich mich gleich auch wieder krank schreiben lassen. Meine Frauenärztin sagte auch, ähm, sie schreibt mich so lange krank, wie ich das brauche. Es war für mich auch ganz klar, dass ich nicht weitermachen kann, sondern dass ich einfach diese Zeit brauche. Und auch hier, meine Kolleginnen wieder ganz toll auch, äh, haben das aufgefangen und haben auch gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
0: Wundervoll, dass du so ein gutes Umfeld hattest, wenigstens das ja. sozusagen in dieser Situation.
1: Ja, toll. aber ich habe das eben auch erzählt. Ne? Also für mich war das wichtig, auch damit offen umzugehen, damit die so anderen können Leute ist, was ist reagieren. Denn hier los. Ne? Warum ist sie jetzt so, wie sie ist? Auch meinen Schülern gegenüber, habe ich das gesagt. Ich habe erwachsene Schüler, also oh, ich unterrichte okay. angehende Erzieherinnen und Erzieher. Oh. Das sind ähm, auch wow. in den Klassen, in denen ich unterrichte, manchmal Frauen, die älter sind als ich. Ja. Na, und da werden auch einige solche Erfahrungen Natürlich.
0: haben. Natürlich. Und, und da bist und, du auch äh, offen mit umgegangen. Ja. Das ist ja unglaublich auch toll. So.
1: Ich habe zu der Zeit auch das Glück gehabt, dass ich äh, in, in meinen Teilzeitklassen einen Wahlpflichtkurs unterrichtet habe, immer Samstag, und da habe ich Yoga unterrichtet. Und in dieser, also in, in diesem Kontext, hat sich das auch einfach angeboten. Ne? Ich hatte da auch eine Gruppe, die, ähm, ja, die das so getragen hat.
0: Wundervoll.
1: Und ähm, ja, das war auch wirklich gut.
0: Richtig gut. Und ich das glaub, trägt ja. In der ja.
1: Hinsicht ja. ist man ja als Lehrerin letztlich auch ein Stück weit ein Vorbild. Wie ne? so, geht man mit bestimmten Situationen um? Ja. Und mir ja. hat halt auch Yoga in der Zeit danach einfach sehr geholfen, ne? das, das mm. zu verarbeiten,
0: ja. ähm,
1: nicht zu verzweifeln. Also ich hatte ja. natürlich schon Punkte, wo ich dachte, das geht nie wieder, also es wird nie wieder ja. gut. Ne? Oder natürlich, ähm,
0: auf jeden Fall.
1: Ja, und da war Yoga einfach für mich wirklich ähm, eine sehr große Stütze und auch das Yoga unterrichten. Hat mir auch sehr Ja, gefallen. das glaube ich dir.
0: Ja. Und ich finde es auch so wundervoll, dass du auch so dir gesagt hast, als Lehrerin hast du, kann, kannst du ja eine Verantwortung übernehmen, auch Tabuthemen ähm, sozusagen aufzubrechen, ne? darüber zu sprechen, weil es soll kein Tabuthema sein, Fehlgeburten zu haben. Es finden so viele statt davon. Ja. Ja, und wenn es mehr normalisiert wird, dass darüber gesprochen wird, ne, dann trägt das dazu bei, dass sich unsere Gesellschaft vielleicht in dem Punkt auch ein bisschen verändert. Deswegen großer Respekt, Wahnsinn, dass du das getan hast.
1: Ja, und wir sprechen ja auch so viel von Resilienz. Ne? Das ist ja auch ein großes Thema in der Ausbildung. Na klar. Und ähm, deshalb, ja, warum auch nicht ne, das auch, auch zeigen, so wie geht man selber mit solchen Schicksalsstegen um? Was hilft mir, ne? Vielleicht hilft es jemand anderem auch.
0: Ja, ganz sicher sogar. Und, Und haben die gut reagiert? Oder, oder ja. ist es gut reagiert? Haben die so reagiert, dass es gut für ja. dich war? Ja.
1: ja. ja. Toll. Das, also ich habe das nicht bereut, dass ich das gemacht habe. Ne? Einige sagen vielleicht, okay, ähm, es gibt sicherlich Kolleginnen, die sagen, so private Dinge sollte man nicht mit Schülern besprechen. Ich kann so, also ich kann diese Einstellung auch nachvollziehen. Es ist nicht meine. Ähm, Gerade jetzt in diesem Punkt nicht. Ja. Ähm, ob ich jetzt so eine Vaginismus-Debatte machen würde, ist eine andere Frage. Aber äh, jetzt so dieser Punkt ne? äh, mit der Fehlgeburt, das hat sich für mich einfach stimmig angefühlt.
0: Super toll. Absolut. Und zum Thema Vaginismus, diese Frage wollte ich nämlich noch stellen, wie offen bist du denn damit umgegangen? Also wer in deinem Umfeld sozusagen wusste darüber Bescheid?
1: Sehr, sehr wenige. Also ich habe das mal, dann nochmal später versucht, ähm, gegenüber so mit meiner Mutter zu besprechen, es hat nicht funktioniert, weil da auch keine wirkliche Offenheit dafür da ist. Nicht weil sie nicht will, sondern weil sie es selber, glaube ich, auch nicht kann. Ne? So über solche Dinge zu sprechen, setzt ja schon auch so ein bestimmtes Selbstverständnis voraus. Absolut, und absolut. wenn ich das selber auch nicht erfahren und gelernt habe, dann dann wird das, glaube ich, auch nichts. Wie gesagt, damals meine beste Freundin, mit der ich aber heute leider keinen Kontakt mehr habe. Ähm, dann äh, hatte ich zwischendurch hier eine Freundin, mit der ich länger ähm, ja mit der ich mich länger ausgetauscht habe. Die hatte was Ähnliches und ich hatte ihr dann meine Therapeutin empfohlen. Ah, okay. Die Psychologischen Geschlechtstherapie. Äh, ja. Da sind wir teilweise zusammen zu Terminen gefahren ähm, und da habe ich auch gedacht, okay, auch ihr Vaginismus war wieder anders als meiner und auch sich so darüber auszutauschen. Fand ich aber auch. Wichtig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, eine, eine Kollegin von mir, ähm, der, mit der habe ich darüber auch gesprochen, die ich auch als Freundin betrachte.
0: Also sozusagen nur so ein kleiner Kreis, den du. Genau, vertraust. das ist wirklich
1: ein sehr, sehr kleiner Kreis. Bis ja.
0: jetzt. Ja, Wahnsinn. Ja, Umso wer weiß. toller finde ich es, dass du gesagt hast: so, Boah, ich möchte mal eine Geschichte erzählen hier in diesem ja. Podcast. Wahnsinnig. Großartig, dass du das tust. Und magst du einmal sozusagen von der Wendung des Ganzen ähm, erzählen, was du vor gar nicht allzu langer Zeit herausbekommen hast, was dein wirklicher Grund war für den Vaginismus?
1: Ja, nach dieser zweiten Fehlgeburt hat es sehr lange gedauert, bis ich wieder einen normalen Zyklus hatte, also vier Monate. Ne? Das ist echt. Ähm, mhm. Ja, aber das ist normal. Also drei Monate kann das auf jeden Fall dauern. Und bei mir waren es dann nochmal zwei, drei Wochen mehr. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, dass vielleicht irgendwas schief gegangen ist. Ne? Das kann ja immer mal sein, äh, es war jetzt ja keine Ausschabung, sondern eine Absaugung, aber trotzdem kann ja irgendwas passieren. Die Ärztin hat mir zwar versichert, dass das nicht so wäre. Ich habe auch mit ihr nochmal später gesprochen und habe gesagt, so, ich mache mir Sorgen, weil ich kriege meine Periode nicht und so. Und sie hat einfach gesagt, warte nochmal ab. Ähm, es ist nichts in der OP passiert, was sie gesehen hätten. Ähm, und es kam dann auch, und wir haben es dann wieder versucht und es ist dann aber nichts mehr passiert. Also wir haben wieder jeden Monat fleißig Eisprung gemessen und ähm, nach unserer Methode Sperma eingebracht und es hat sich nichts mehr getan. Ich also hatte dann zwischendurch auch meine Frauenärztin gefragt, kann man da vielleicht nochmal irgendwas untersuchen lassen, vielleicht ist irgendwas verklebt oder irgend irgendwas. Ne? So, ne? Sie sagte dann aber nö, das würde halt an meinem Alter liegen und an dem Alter der Eizellen. Und ja, dann zu Beginn dieses Jahres habe ich dann überlegt, ja, es passiert jetzt gar nichts mehr. Was machen wir denn jetzt? Wie sieht es denn aus in Richtung Kinderwunschbehandlung? Ne? Wollen wir das nicht doch mal in Erwägung ziehen? Das war für mich auch immer so ein Tabu, wie vorher dieses Thema Schwangerschaft und Kinder kriegen auch, weil ich mir halt ausgemalt habe, welche verschiedenen Untersuchungen notwendig sind, was ich auch im Internet dann so gelesen habe, Vaginal-Ultraschall auf jeden Fall immer, geht bei mir nicht. Ähm, na, so, wie soll das dann eigentlich funktionieren? Na klar. Und ich habe dann trotzdem einen Termin hier bei uns in der Nähe bei einer Kinderwunschärztin vereinbart. Ich hatte ihre Seite schon vor ein paar Jahren mal gesehen, hat mich angesprochen, ihr arbeitet sonst auch noch in Hamburg in einer großen Einrichtung und hat hier in der Nähe eben auch zweimal die Woche eine Sprechstunde. Und da habe ich einfach einen Termin für uns vereinbart zur Beratung. Und die hat erstmal gesagt, auch da wären wir nicht die ersten vaginismus Vaginismuspatientinnen. Da habe ich erstmal gedacht, so, okay. <lacht> ähm, und sie hat uns Mut gemacht und hat gesagt, das ist alles möglich, ne, weil ich erstmal so meine meine Ängste auch losgelassen habe. Und sie sagte, ja, statt Vaginal-Ultraschall kann ich zum Beispiel auch zur Bestimmung ähm, des Eisprungs oder so. <lacht> Ähm, man kann mit Blutuntersuchungen arbeiten, beispielsweise. Um Ach, zu sehen, wann die Eizellen reif sind. Ne? Das ist nicht ganz so super genau wie der vaginal aber man kann auch das machen. Und man kann die, die Entnahme der Eizellen macht man sowieso unter Vollnarkose. Und man kann auch den Embryotransfer unter Narkose machen. Also da ist ganz viel möglich und da haben Sie auch Erfahrungen mit. Ne? Es war erstmal so ein, okay, äh, es ist und was. Aufatmen,
0: möglich, ne? ja. Das denke ich mir.
1: Und dann hat sie mir aber tatsächlich empfohlen, noch mal so alles untersuchen zu lassen, also noch mal einen Hormoncheck zu machen. Äh, und sie hat mir auch zu einer Gebärmutterspiegelung geraten. Einfach, um, ne, weil ich einfach ja noch nie so untersucht wurde, also jetzt so genau. Ne? Ähm, und um einfach auch nach diesen zwei Fehlgeburten auszuschließen, dass doch irgendetwas in der Gebärmutter nicht okay ist, ne? dass es vielleicht doch eine Verletzung gegeben hat oder dass irgendwas verklebt ist. Ähm, so das einfach irgendwas das auszuschließen. Ja. Und äh, das wird halt auch unter Vollnarkose gemacht. Und sie hat mir eine Klinik empfohlen hier bei uns in der Nähe, mit der sie viel zusammenarbeitet. Und ähm, ja, ich habe das am 1. Juni hatte ich den Termin, das war ambulant. Ähm, wirklich, die waren alle sehr professionell, sehr nett. Ich hatte eine sehr nette junge Assistenzärztin, die mich da eingehend aufgeklärt hat, was sie machen. Und ähm, ja, als es dann vorbei war, kam auch die Ärztin dann zu mir und sagte mir eben, dass alles in Ordnung ist, dass sie auch eine Schleimhautprobe genommen haben, nur einfach nochmal, um sicherzugehen, dass alles okay ist, dass aber alles gut aussieht, dass keine Verklebung da ist. Ne? Hat mir viel nochmal immer meine Gebärmutter erklärt. Ähm, und dann sagte sie, dass sie auch mich noch mal untersucht hat bezüglich meines Vaginismus. Und dass sie festgestellt hat, dass mein Vaginalring, also das Hymnen, dass das immer noch intakt ist, also nach diesen beiden Ausschabungen. Das ist absolut intakt und das ist sehr straff und sehr fest. Und sie sagte, das ist aus ihrer Sicht der Grund, für meine Schmerzen, also für meinen Vaginismus. Vom Prinzip hat der also eine körperliche Ursache.
0: Unfassbar.
1: Sie ähm, sagte, daher kommen die Schmerzen. Und daher kommt auch, dass ich ähm, mit dieser Arbeit mit den Dilatoren in der Verhaltenstherapie immer nur bis zu einem bestimmten. Natürlich, Punkt komme, ne? ja. Logisch. Weil sie sagte, ja. ne, in etwa, wie dick waren die denn? So, ich habe ihr das dann so gezeigt. Sie meinte, ja, das, und dann kommt halt dieser Vaginalring. Und da geht es dann halt nicht weiter.
0: Total logisch.
1: Wie ja. war da das für so dich nach, ich meine, nach
0: 30 Jahren? Wenn du sagst mit 16, ne, nach 30 ja. Jahren
1: ja eigentlich. Was, ja. was war so dein, erste,
0: dein erstes Gefühl?
1: Ja, erstmal so eine Erleichterung. ne, Auch so ein Stück weit, dass du nicht glauben kannst. So eine einfache Erklärung soll das jetzt sein. Unfassbar. Für, dass auch niemand
0: drauf gekommen ist für vorher. Für diese ganzen Jahre. Ähm,
1: und meine erste Frage war, warum haben sie das nicht gleich gemacht? ne ähm, und sie sagte, naja, man, sie darf nur das machen, was ich unterschreibe und ihr erlaube zu tun. Na, also, wenn ich das geahnt hätte, ne, wenn, wenn das zur Sprache gekommen wäre, wenn da etwas ist, darf ich dann, dann hätte ich gesagt, ja, gleich. Auf dann. jeden Fall. Ne? Weil man Natürlich. kann das beheben. Sie hat mir das dann auch erklärt, also man kann, ähm, das machen die dort auch, mit einem Leser dann diesen Vaginalring, also dieses Hymnen über Kreuz einschneiden. Und ähm, dann also ist das Ganze eben offener, weiter. Und ähm, man behandelt das dann noch mit so einer Hormoncreme. ja, äh, Und dann ist es erledigt. Deine
0: Güte, Wahnsinn. Worauf freust du dich am meisten, wenn das gemacht ist?
1: Ja, auf dieses Freiheitsgefühl, dass ich nicht immer erklären muss, äh, wenn ich zum Arzt gehe oder irgendwie, was da jetzt mit mir nicht stimmt. Na? Und vor allen Dingen dieses Gefühl, dass ich nicht falsch bin. Also, dass ich mich nicht einfach blöd angestellt habe oder was auch immer. Ähm, und auch dieses, ja, ich habe mir da zwar so zusammengereimt, was da vielleicht dazu beigetragen haben könnte, aber jetzt so wirklich, ähm, ja, jetzt wirklich so ein riesiges Trauma habe ich jetzt ja nicht gefunden. Ja, natürlich, ähm, Einfach ich. für mich so diese Erklärung zu haben, ja, es war eine körperliche Ursache und oder es ist eine körperliche Ursache, wenn ich jetzt nicht immer noch husten würde nach meiner Erkrankung, dann hätte ich da auch schon meinen Termin gehabt. Aber es ist halt eine Vollnarkose mit Tubus, ne? Ich äh, warte da einfach noch mal, bis ja, der Husten bis sich ganz gesund
0: äh, ist verbessert hat, genau. Ach, ich tut dir mhm. daumen, dass das so schnell wie möglich passiert.
1: Ja, also ich werde den Termin auf jeden Fall machen und dann einfach gucken. Ne? Und ich weiß, ich war vor 20 Jahren schon mal an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, auch zu meiner Therapeutin damals, kann man das nicht einfach wegschneiden? Und sie sagte, ja, man kann das. Äh, damals gab es aber noch diesen Laser nicht, sondern das hat man mit dem Skalpell gemacht. Und das hat sehr stark geblutet. Und ich habe damals auch so, mich so ein bisschen informiert. Und es gibt ja auch vaginismus patientinnen die das damals haben machen lassen. Ich habe viele, also da konnte man übers Internet schon so ein bisschen was finden äh, und habe sehr negative Horror-Stories auch gehört, ne? dass da ganz viel Tamponade dann drin ist und dass das ganz schmerzhaft war dann beim Rausziehen und ähm, dass man dann direkt ähm, ja das bearbeiten muss mit Dilatoren und äh, mit Cremes und so weiter, damit das nicht vernarbt, ne, weil das sonst irgendwie wieder zusammenwächst. Und wenn man das dann nicht kann, dann wird es schlimmer als vorher, weil es dann noch so dickes Narbengewebe gibt. Und das hat mich einfach extrem abgeschreckt. Und ich war dann mit meiner Therapeutin auch damals äh, bei einem Arzt zur Beratung. Und ähm, ja der hat mich auch nicht untersucht, sondern der hat mir mehr oder weniger auch davon abgeraten weil ja einfach nicht klar war, dass es wirklich eine körperliche Ursache ist. Und ähm, da wird dann eben auch gesagt, wenn es das nicht ist und du kannst dann diese Nachbehandlung nicht machen, ne? also dieses ähm, dieses Dehnen oder dieses ähm, mit ähm, dort mit den Fingern reingehen und das Eincremen mit, mit ne, dieser Hormonsalbe, was auch immer das da genau war, ähm, dann kann es sein, dass sich das Ganze eben noch verschlimmert, weil sich Narbengewebe bildet. So, und deshalb habe ich mich damals dagegen entschieden. Es hat aber auch nie jemand mal zu mir gesagt, wir können das ja mal untersuchen, zum Beispiel unter Vollnarkose. Ne?
0: Stimmt, das, hätte man, das ähm, wäre ja eigentlich der erste Schritt, wer hätte das sein können, ne? ja. erstmal zu gucken, woran liegt es denn?
1: Ja, weil also die Ärztin, die mich operiert hat, die sagte halt auch, wenn man als vaginismus <lacht> zur Ärztin geht und man sagt, man hat Schmerzen, dann geht die da nicht noch ran und drückt und prüft und so, weil ne, es sind Schmerzen da und ich will nicht noch mehr Schmerzen verursachen. Und deshalb sagte sie, hat sie die Gelegenheit da eben unter Vollnarkose wahrgenommen, das richtig eben zu untersuchen und das ist ihr Ergebnis. Das heißt, für mich ne, ist ist es höchstwahrscheinlich ähm, der Ausgangspunkt, der Grund. ähm Ja, ich bin ganz gespannt, was Wundervoll. sich dann verändert. Ja, ähm, schön. Das heißt nicht, dass es bei vielen anderen auch so ist. Ne? Ja, also weil
0: das so unterschiedlich Vaginismus hat ganz unterschiedliche kann,
1: Ursachen. Ne? Ursachen ähm, und das ist wirklich bei jeder anders und individuell zu betrachten. Das ist jetzt wirklich nur mein, meine Geschichte und mein, mein Ergebnis im Moment. Ähm,
0: Wunderbar. Dass das so wir waren,
1: hat. Ja, ja wir waren dann gestern noch mal Termin bei unserer Kinderwunschärztin. Genau, was ist mit In, eurem Kinderwunsch jetzt? Richtig, Nach mit der haben dem. wir das auch noch mal besprochen. Ähm, ich war ja mittlerweile offen auch für so eine künstliche Befruchtung, ne? weil sie mir das sehr gut erklärt hat, mit ähm, Blutentnahmen und mit ähm, Untervollnarkose einen Embryotransfer zu machen und so weiter. Ähm, meine Blutwerte haben letztlich ergeben, dass mein Antimüllerhormon sehr niedrig ist. Ähm, und ja, dass sie einfach mir, das hat sie auch ganz ehrlich gesagt, aufgrund meines Alters, äh, einfach dazu nicht raten würde, ne, das zu machen. Ähm, die haben auch in ihrer Praxis so eine ethische Obergrenze, dass sie normalerweise sagen, ab 45 nicht mehr. Ähm, sie hatte uns als Paar insgesamt jünger eingeschätzt so vom, vom Kontakt her. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich auch noch einen sehr regelmäßigen Zyklus habe und die anderen Hormonwerte wirklich alle sehr gut sind, also ich bin noch weit weg von Wechseljahren oder ähnlich, ähm, hatte sie gesagt, wenn wir das unbedingt wollen, wenn wir einen Versuch machen wollen, um nachher nicht zu sagen, wir haben es nicht versucht, ne? dann würde sie einen Versuch mit uns machen. Aber sie hat ganz klar gesagt, die Chancen sind sehr gering, die sind unter 3%. Ähm, und dass man das einfach wirklich gut abwägen muss. Ne? Das sind sehr hohe Kosten. Das ist nervenaufreibend. Yeah. Ähm, und dass wir das gut überlegen sollen, ob wir das wirklich wollen. Ne? Und das fand ich auch gut, dass sie das auch so deutlich gesagt hat. Ne? Man kann damit ja auch einfach sehr viel Geld machen, wenn man sagt, ja, und das können wir probieren. Absolut, wir probieren zwei, drei, drei es. Versuche, Na klar. Ähm, hat sie aber deutlich gesagt, sie würde es nicht empfehlen. Sie hat empfohlen, äh, weil ich dann dachte, okay, ja, was dann dann? Oder gar nicht mehr? Und sie hat empfohlen, dass ich jetzt erstmal diese OP mache und dass wir dann eben gucken, wie das dann aussieht, was möglich ist dann. Und ihre Idee war, dass wir da mein Zyklus ja wirklich regelmäßig ist, dass wir das nochmal unterstützen können mit Clomifen, mit diesem Medikament, dass man einfach nochmal mehr Eizellen auch stimuliert, sich zu entwickeln. Ähm, und es gibt dann, das kannte ich auch noch nicht, also ich habe schon mal Clomiphene genommen, ganz am Anfang meiner Kinderwunschphase von unserer Frauenärztin verschrieben, aber das hat auch einfach nur genommen und sonst nichts. Und sie sagte jetzt, ähm, sie macht es nur so, dass ich Clomiphene nehme und dann, dass es dann überprüft wird, entweder anhand dann von Ultraschall, der dann hoffentlich möglich ist, Sie meinte aber auch, weil ich sehr schlank bin, könnte man das eventuell auch über einen Bauchdecken-Ultraschall machen, dass man guckt, wie weit so die Eizellbläschen gewachsen sind. Und dann gibt es eine Auslösungsspritze. Also eine Auslösungsspritze für den Eisprung. Damit auch wirklich sichergestellt ist, dass es wirklich einen Eisprung gibt. Was ich nämlich auch nicht wusste, ist, dass äh, manchmal mit Chomifen einfach äh, es trotzdem keinen Eisprung gibt. Und dann... Bilden sich Zysten zum, ne? Die Aha, okay, das wusste ich auch und, nicht. Hm. Äh, dann funktioniert erstmal gar nichts und dann kriegt man auch keine Periode und dann muss man erst zusehen, dass diese Zyste entfernt wird, ne? Deshalb sagt sie, sie arbeitet nur mit Kyumifäen dieser äh, Auslösespritze. Und das dann eben ganz klar ist, ne? So in den nächsten 24 bis 30 Stunden findet der Eisprung statt. Hier jetzt dann entweder Geschlechtsverkehr, so es dann klappt. Oder, ähm, falls das eben noch nicht geht, wie auch immer, das irgendwie komisch ist oder ne, was auch immer, äh, könnte man dann eben auch das Sperma einbringen dort bei ihr, ne? dorthin, wo es, dann, wo es dann hin soll. Ja, und, also es gibt ja, Hoffnung sozusagen. Es gibt, auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten. Ne? Und das ist so erstmal so für meinen Mann und mich so von, vom Gefühl her erstmal der richtige Weg.
0: Super, super so. schön. Eine letzte Frage möchte ich hm. dir stellen. Ähm, was würdest du den Hörerinnen und Hörern da draußen gerne sozusagen als Botschaft mitgeben?
1: Ja, das ist ja das, was mich so motiviert hat auch oder angetrieben hat, hier auch äh, bei dir zu sein. Ich nehme einfach an, dass es viele Frauen gibt, die ähm, Vaginismus-Schwierigkeiten haben. Also die vielleicht das haben, aber selber noch keine Diagnose haben, und noch gar nicht wissen, ne, was ist eigentlich los. Und die sich vielleicht auch, wie ich, nicht trauen, so über diese Grenzen hinweg zu denken. Ne, sich da auch ganz viel verbieten, sich nicht erlauben, auch über sowas wie Kinderwunsch nachzudenken oder den so an sich ranzulassen. Ähm, dass ich gerne denjenigen mitgeben würde, es gibt immer Möglichkeiten. Und das ist heute anders als vor 20 Jahren. Es gibt ganz viele Ärzte und Ärztinnen und auch in den Kinderwunschpraxen, die sich einfach damit auskennen, ne, die schon Patientinnen hatten mit Vaginismus. Es gibt Möglichkeiten, Ne, individuell ähm, dann auf die Bedürfnisse einzugehen. Das hat mir sehr viel Angst genommen. Ne, wenn ich das vor drei Jahren gewusst hätte, hätte ich das auch schon früher in Angriff genommen. Aber das konnte ich mir halt überhaupt gar nicht vorstellen. Ne, ich würde gerne Mut machen, ähm, aus dieser Scham auch rauszukommen. Ähm, es ist nichts mit dir nicht richtig. Ähm, es hat sich einfach etwas entwickelt, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, es gibt Hilfsmöglichkeiten. Es gibt Menschen, die sich auskennen, und die Möglichkeiten anbieten können und man muss deshalb nicht ähm, auf äh, ja auf ein Kind verzichten oder man ähm, ja man, man braucht einfach nicht so eingesperrt zu sein wenn ich so an meine Ängste zurückdenke zum Arzt zu gehen oder immer dieses oh wenn jetzt irgendwas irgendwas passiert und ich muss ins Krankenhaus und es muss was untersucht werden und ich muss immer erklären das ist bei mir so und so dass ähm, das war so unangenehm ich habe mich so geschämt ähm, dass man das einfach nicht muss. Also heute einfach nicht mehr. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, traut euch, mit jemandem darüber zu sprechen ähm, und traut euch, euch Hilfe zu holen. Ähm, ich habe damit jetzt wirklich in den letzten Monaten so gute Erfahrungen gemacht. Und äh, ja, vor zwei Monaten hätte ich gar nicht gedacht, dass sich mehr zum neuer Weg eröffnet.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, ja, das, das äh, würde ich, würd ich gerne mitgeben.
0: Vielen, vielen Dank. Großartige Schlussworte. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über